0: Tôi nhớ buổi chiều đó, vừa đi học về đã thấy má chuẩn bị rất nhiều quà để chất lên xe. Khỏi cần hỏi má, tôi cũng biết đó là những hộp bánh trung thu mà bà nội và má cất công đi chọn lựa mấy ngày hôm nay để ngày mai cả nhà tôi về quê thăm ông bà ngoại. Nội vẫy tay tôi lại, xoa xoa đầu tôi, chờ chờ sợi dây được kết bằng sợi chỉ đỏ cho ông ngoại tặng ở trên cổ của tôi. Nội nhìn tôi mỉm cười hiền từ, rồi nói: <cười> nhanh thiệt chứ mới ngày nào còn đỏ hòn, à, nồi bồng trên tay vậy mà bây giờ à, sắp hết tuổi mụ đỡ rồi, cháu nội lớn thiệt rồi đó con. vừa nói nội vừa vân vê sợi dây trên cổ, tôi không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng khi tôi nhận thức được mọi việc xung quanh đã thấy nó nằm trên cổ tôi từ hồi nào không hay. Tôi nhõn miệng cười, xa chao lòng của nội nũng nịu như hồi lên năm lên sáu. Cười khúc khích thích thú Tôi thích cái cảm giác này Mỗi khi ở bên cạnh nội Nội bổ vai nói tiếp Nè ngày mai á Về quê cho ông bà nội Hỏi thăm sức khỏe ngoại nghe con Nhắn ngoại khi nào ông nội con bớt bệnh á, Nội về thăm ngoại sau ha Tôi xìu mặt Nói với nội Ủa con tưởng cả nhà mình cùng đi mà nội Nội cũng hứa về quê ngoại chơi rồi mà Nội ở lại á, Sẽ mất vui đó (cười) Thôi, cho nội thất khứa lần này ha Ông nội của con mấy bữa nay ho nhiều quá Nội sợ đi xa bệnh ông lại trở nặng thêm đó Nội đã nói như vậy thì cũng đành chịu Mặc dù tôi vẫn muốn cả nhà đi về quê thăm ngoại Chỉ là sức khỏe của ông nội tôi không cho phép mà thôi Tối hôm đó tôi háo hức đi ngủ thật sớm Nôn nóng tới sớm ngày mai thức dậy trung thu năm nay may mắn đúng dịp cuối tuần Hồi sáng ba tôi có gọi cho cô chủ nhiệm Xin cho tôi nghỉ một ngày thứ bảy để về quê Trong bữa tối má tôi có dặn Sáng mai 3 giờ sáng xe sẽ xuất phát Cần đi ngủ sớm kẻo sáng mai là dậy không kịp Nằm ở trên giường tôi nhớ tụi thằng xíu, thằng Bình, thằng Long À, có cả nhỏ thương, con bé đẹp ở kế bên nhà ngoại nữa Tụi nó quý tôi lắm Mỗi lần tôi về quê là cả đám kéo qua nhà ngoại tôi chơi Sổ tôi vào giường trái cây, đi bắt ve bắt dế, chơi bắn bi Có lần đi mò cua bắt ốc nữa Tuần trước tôi đập con heo đất lấy tiền tiết kiệm. Tôi nhờ má chở đi mua mấy cái lồng đèn, đem về quê tặng cho mỗi đứa một cái. Nói thật, trước đèn trung thu không ở đâu vui bằng như ở quê ngoại. Đã có lần tôi được ba má đưa về, đúng dịp trung thu. Hồi tôi học lớp 5. Năm đó tôi cầm đèn đi khắp xóm, chơi bịt mắt bắt dê chơi trốn tiệm chơi trồng trắng lên mây dưới bầu trời trăng sáng vằng vặt đến tận khuya mới chịu ngủ những khoảnh khắc bình dị đó không phải ở bất cứ nơi đâu cũng có nhất là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố như tôi cảm xúc khi đó khó tả lắm tôi mỉm cười hai tay đặt lên trên bụng đôi mắt nặng trĩu dần chìm vào trong giấc ngủ đêm nay tôi mơ một giấc mơ kỳ quái Tôi thấy mình đang chơi trong sân nhà của ngoại. Thằng Bình thằng xíu đến rủ tôi đi chơi. Trên tay hai đứa nó là cái nôm ướp cá và cái giỏ tre đeo bên hồng. Thằng Bình vỗ vỗ tay vào cái nơm, những miệng cười nói với tôi. Ê Nam, đi ướp cá với tụi tao không mày? Thằng xíu ở bên cạnh phụ hòa thêm. Đi đi, vui lắm á. Biết đâu bữa nay tụi mình trúng ánh, trưa có món cá nướng cuốn bánh tráng của hôm trận. Khỏi phải bàn... Tôi khoái nhất cái món ấy ở quê ngoại Nghe hai đứa nó trụ tre đi Vừa được chơi vừa có cá ăn dại gì mà không đi Hơn nữa ở nhà cũng buồn Chẳng có ai chơi chung hết Ờ, à, chào tao chút, Tao vô nói ngoại một tiếng đi Kẻo ngoại đi kiếm á Tôi quay vô nhà Xin phép ngoại xong Tôi thay bộ đồ bà ba màu nâu Mà mợ mua tặng cho tôi năm ngoái Cột chiếc khăn tràn lên đầu trong tôi giống như một anh nông dân thứ thiệp Lúc quay ra Hai đứa nó nhìn tôi cười nát nẻ Chạy lại, vỗ chay tôi trở bảo Chà, có bộ mà giống nông dân hơn công tử mặt trắng trên thành phố rồi đó Thôi, đi nhanh đi để nắng Người lớn chạy la bây giờ Ba đứa chúng tôi chèo thuyền Đi sâu vào một con rạch Hàng giữa nước một san sát nhau hai bên bờ Tháng 8 đúng mùa nước nổi Con nước lên cao Thằng xéo trẻ mái chèo nhanh toan thoát Chẳng mấy chốc mà hai đứa nó đưa tôi đến một cái cộng đất không cao lắm Nằm sâu trong cụ lao Thằng xéo khựng tay chèo, Hối tôi leo lên bờ trước Tôi nó cột xuồng vào trong gốc giữa Rồi leo lên sau Tôi hỏi Ủa, chỗ nước đầy như vậy Út cá kiểu gì Tao tưởng chỗ nào nước nông mới có nhiều cá chứ Thằng Bình vỗ dài nói Yên tâm đi Ở đây ít người tới lắm Đảm bảo cá cua đầy mương cho mày coi Chúng tôi đi vào trong cồn đất Xa xa có căn nhà lá hoang bỏ trống. Tôi đoán đã lâu không có người đến ở, nên trông là khá cũ mục nát. Đằng trước có một đầy, nhìn kỹ thì có vẻ hơi ma mị trần trần. Tôi chỉ tay vào căn nhà lá, hỏi thằng xếu. Ê xếu, nhà kia, nhà ai vậy? Thằng xếu nhanh tay gạt cánh tay tôi xuống. Nó nhìn tôi, rồi lại len lén liếc qua căn nhà lá. Với mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Đưa ngón tay lên miệng, nó xịt dài một tiếng cho nhỏ giọng căng dặn. Để, đừng có hỏi gì hết đó. Cũng đừng có nhìn vô cái nhà đó. Hãy cứ nghe tao là được. Còn gì sao hả? Khi nào về nhà tao nói cho mày biết ha. Đi sâu hơn một chút, con mương hiện ra trước mắt. Con mương này không đầy như nước kinh trạch. Chỉ có điều bị những nhánh cây bình bát và cỏ dại chỉ ra, che gần kín đi. Thằng bình khom người bẻ mấy nhánh bình bát ném lên trên bờ. Nó lội xuống nước, ướp xì sập mấy cái Thì đã được một con cá nằm trong cái nôm Bình nhấn nôm xuống sâu ngẩng mặt nhìn hai đứa tôi cười khỉ Rồi nhúng vai nói <cười> Đó, tao nói có sai đâu Cá đầy mương luôn nè, nhìn tao bắt lên cho tôi. tôi và thằng xéo ngó xuống Háo hức chờ thằng Bình bắt con cá trong nôm lên Trong lòng hồi hộp như bắt vàng vậy Không mất quá nhiều thời gian Bình tóm gọn con cá trong tay Đứng thẳng người dơ cao quá đầu Vui mừng mà nói Hả? À, cá to tổ chả à nghe Mẹ ngơi bữa nay trúng rồi đó tụi bay Ừ đâu đâu Thả vô cái vỏ tao coi coi lớn chừng nào Thằng xéo hối xong Nó quăng cái vỏ xuống cho thằng Bình bỏ con cá vô Thằng Bình thả con cá trê to bằng cổ tay của mình Giữa úp được vào trong vỏ Đưa lại cho thằng xéo Nó nói Nè cầm đi để tao úp tiếp Ủa? Mà hai đứa bay xuống đây Mò xung quanh mấy cái hang hốc gốc kia kìa Coi có tôm cua gì không? Đứng trước đó làm gì vậy? Lời thằng Bình vừa dứt Thì bỗng dưng một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến Làm cho mấy chiếc lá trên cây rơi xuống mặt nước Tôi thoáng chút trùng mình ớn lạnh Không hiểu tại sao tâm trí của tôi Lại dồn hết vào căn nhà lá bên kia Chứ không có tâm trạng mò cua hay bắt cá gì cả Nhìn dòng nước đục ngồm đó ở phía dưới Tôi không sợ bẩn Mà cứ có cảm giác ở bên dưới lớp bụng Có cái gì đó ma mị Khó tả, đang chở tôi bên dưới. Nấn ná mãi tôi cũng không dám xuống. Thằng xéo đứng dưới gọi tôi mấy lần, mới kéo tôi về thực tại. Nào mà, xuống đi mày. Làm gì mà đứng đợt ra về cho nội. Tôi cười gượng sắn quần tới đầu gối, rồi tuột xuống nước. Tiếng tổm tổm phía dưới làm cho cả ba chúng tôi chú ý. Nhánh cây trụ dưới mặt nước trong bụi trầm, kẻ trung trinh lay động. Thằng bên hớt hàm chỉ tay qua bên đó, nó nói Ê, cá đó Chắc là con cá to lắm Mới tạo ra cái tiếng động lớn vậy Nè, tụi bay đây chờ tao đi Một mình nó lộ về phía trước Dán mấy nhánh cây lòa xòa trước mặt đi Đi thật khẽ sợ đánh động Tới bảy cá, sợ chúng bơi đi mất Thằng Bình dơ nôm lên cao Chụp xuống nước liên tục Một lúc sau thì nó khựng tay Nhấn nhấn cái nôm xuống sâu dưới bụng, rồi quay lại tụi tôi <cười> lại có cá to rồi. Tôi với thằng xíu nhảy cận ở dưới nước khen nó giỏi, còn bảo số thằng này sát cá, mới xuống chưa đầy 20 phút mà đã úp được hai con, úp thêm nửa giờ nữa thì chẳng mấy mà đầy vỏ thôi. Trong lúc thằng bình khơm người xuống bắt cá, thì bên tai tôi nghe thấy tiếng của ai đó khóc thúc thích, ngày một rõ hơn. Tôi nín thở, cố gắng lắng nghe xem tiếng khóc ấy phát ra từ đâu, mắt đảo xung quanh. Cuối cùng thì tôi lại dừng lại ở phía căn nhà lá. Tôi ngước lên nhìn, thấy cô đứa bé gái tầm 5-6 tuổi, mặt trên người bộ độ nâu bạc màu. Trên tay của nó là con búp bê bằng vải. Chiếc váy trên người nó đổi màu cáo bẩn, đứng trước sân nhìn chúng tôi chăm chăm. Tôi vỗ vai thằng xíu, lắp bắp nói. Ờ, xíu ơi, mà nhìn kìa, B- bên kia kì có người hả? Thằng xíu hất cánh tay tôi ra mắt nó vẫn chăm chăm nhìn thằng bình bắt cá miệng trả lời tôi tao biểu mày đừng có nhìn qua mình bển mà sao không nghe vậy nhà nó làm gì có ai ở nếu mày thấy cái gì thì nó làm hai chuyến bay người đâu nghe thấy tôi co trúng người đi vì sợ nó biết mình lỡ lời vỗ chai tôi trấn an trời đó coi, tao hù mày con xíu mà sợ rồi thảo nào đám nhỏ thương với con đẹp á nó kêu mày công tử mặt trắng quả là ông sai mà Tôi còn chưa kịp nói gì Thì ở bên kia thằng Bình đâu mất tiêu Chúng tôi không thấy nó nở Cái nơm nồng chỏng chơ ở dưới nước Lật ngược Thằng Xíu hoảng quá Đưa cho tôi cầm cái giỏ cá Rồi đưa tay lên miệng gọi lấn Bình ơi Mày đâu Bình Quẩn vậy á, giỡn của vô đâu nghe à? Mặt thằng Xíu gội tới khẳng cổ Bóng trắng thằng Bình vẫn cứ mất dạng đi Đôi mắt nó đỏ hoe quay lại nhìn tôi run rẩy nói thôi th- 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 chết rồi th- thằng bình á nó bị mẹ con bà bắt đi rồi mày ơi nói xong nó kéo tôi lên bờ hối tôi chạy nhanh ra chiếc ghe đừng quay lại nhìn tôi nếu nó lại hỏi nè m- mày nói vậy là sao không lẽ bỏ thằng bình sao lại sao thôi dù gì có chuyện gì cũng phải tìm nó rồi cùng gì chứ thằng xíu lâu tôi đi nó nói như người hụt hơi giọng sợ hãi lắm không kịp rồi quay về đi Kêu ngoại mày ra đây rồi qua đây của nó Đi được một đoạn Tiếng khóc lại vang lên bên tai Làm tôi tò mò níu thằng xíu lại Bước chân chậm chạp hẳn ra Tôi ngoảnh lại Và thấy hình ảnh của đứa bé lúc nãy Lúc ẩn lúc hiện Đứng sau cái bụi cây bệnh bát Nhìn hai đứa tôi chăm chăm Đôi mắt đen hung hút không có trọng Nó đen ngộm như một hố sâu thăm thẳm vậy khuôn mặt trắng bệch trên khóe môi nở một nụ cười ma mị giọng nói ảo não vang vọng càng làm cho tôi thêm ấn lạnh ở lại chơi với tôi ở lại chơi với tôi đi <cười> dưới mương nước tôi thấy có một người đàn bà đứng quay lưng lại phía chúng tôi bà ấy đang nắm tóc thằng bình nhẫn xuống nước nó vùng vẫy giọng lạc cả đi nghe câu được câu mất <cười> Cô, cô, câu câu tôi với Trời, chìm nghiễm đi Chân tay tôi khu lên loạn xạ Gào thét trong đêm Miệng luôn gọi tên thằng Bình Bình, Bình ơi, quay lại đây Ở lại với tôi tao đi Bà tát mấy cái vô mặt tôi Lây lây tôi dậy Quát lên mấy câu Làm tôi giật mình toàn tỉnh Hai mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà Thở hỗn hỉnh Mắt đảo tí lia mới nhận ra mình vừa nằm mơ nhưng sao giấc mơ vừa rồi nó giống y chang như thật vậy? Cứ như nó hiện ra ở ngay trước mắt vậy Nè, con gặp ác mộng hay sao? Mà la lối um sùm hết vậy Tôi nhìn ba trời khẽ gật đầu Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm Ngày 14 tháng 8 Ngày mai là trầm tháng 8 rồi Chúng tôi sẽ rước đèn đi quanh xóm Dưới ánh trăng đêm Nghĩ vậy tôi tạm gác đi giấc mơ kinh hoàng kia qua một bên Tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngay lúc này chỉ mấy tiếng nữa thôi Tôi sẽ gặp lại đám thằng Bình thằng Xíu rồi Sau giấc mộng Tôi nằm trằn trọc mãi chẳng biết bao lâu Mệt mỏi quá cũng dần chìm vào giấc ngủ Đến khi tiếng má ở bên cạnh gọi dậy Tôi mới bừng tỉnh Ngước xem đồng hồ đã gần 3 giờ sáng Chạy đi con Chuẩn bị xuống nhà Xíu nữa đi đừng có gây ra tiếng động Kẻo ông bà nội thức giấc đó nghe chưa Tôi gật đầu Thật ra từ Sài Gòn về quê ngoại của tôi không lâu lắm, đi gần 2 tiếng là tới nơi. Chắc hôm nay cuối tuần, lại là rằm tháng 8 nên ba má sợ đường kẹt xe muốn đi sớm. Hồi tối má dặn tôi trước khi đi ngủ nhớ ghép qua phòng của nội, chào ông bà một tiếng rồi sớm mai đi. Tôi vùng dậy, tức tốc đi đánh răng trở mặt, thay chiếc quần xin và áo sơ mi lên người, dội vàng chạy xuống khỏi phòng. Tới nơi thì thấy ba má đứng chờ sẵn ở trước cửa, thấy tôi bà hỏi. Con còn quên gì không? Nếu chuẩn bị xong rồi thì lên xe đi. Mình đi cho sớm. Bà tính nổ máy thì má cản lại. Má nhìn đồng hồ biểu ba chờ thêm 10 phút nữa cho hẳn đi. Có lần tôi nghe ngoại nói đi hơn về kém như vậy sẽ may mắn hơn nhiều. Có lẽ má nhớ cái câu này của ngoại làm bất cứ chuyện gì quan trọng hay đi đâu xa má thường gọi điện thoại hỏi ngoại trước. Nhiều lúc tôi thấy ngoại tôi y hệt như một nhà tiên tri bí ẩn vậy. Ừ, mình đi thôi anh. Tôi thấy bà lái xe ra hướng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Đây là tuyến đường về quê ngoại nhanh nhất Trời vẫn chưa sáng Ánh đèn điện từ hai bên đường chiếu xuống Làm cho con đường bớt tăm tối hẳn đi Thấy tôi ngồi thử lự ra Má hỏi Nè bố con không vui sao Bình thường con thích về tâm ngoại lắm mà Tôi ngã đầu ra thành ghế lắc đầu nói: Chờ dạ không chắc tối qua tại con ngủ không ngon giấc thôi. suốt chặng đường đi chỉ có bố mẹ nói chuyện với nhau, tôi thì không. tôi vẫn nhớ như in giấc mơ đêm qua, đôi mắt và cả con búp bê trên tay của cô bé kia, quả thật nó ám ảnh vô cùng. quê ngoại tôi đẹp lắm, nằm trên một cái cụ lao, bốn mùa cây trái xum xuê chịu nặng, rất là thơ mộng. tôi khoái nhất là món cá trê nướng của mợ ba, cá lóc hấp bậu của ngoại và món lẩu cá kẹo. Mỗi lần tôi về cậu ba đưa tôi đi chơi Ngồi trên xe ngựa lóc cốc Chạy lòng vọng hết sớm tham quan Cũng có khi ngồi trên chiếc xuồng ba lá Ngắm cảnh sông nước miền Tây Hữu tình. 5 giờ sáng Gia đình tôi về tới nơi Giữa bước xuống khỏi xe Tôi đã thấy ngoại đứng chờ ở cổng Ngoại gian tay ra trước cho gọi lấn <cười> Nam mà, Lại đây với ngoại nè con Ngoại ơi Con về rồi nè Tôi xà vào lòng ngoại Cười lên thích thú Ngoại xoa đầu tôi biểu Chàng đẹp ơi Cháu tôi lớn vậy rồi sao <cười> Ông ngoại đứng ở trên hiên tay cầm cái quạt mò phe phẩy Thấy ba má và tôi đi tới chào hỏi Ngoại cười khà khà gật đầu <cười> Gia đình con cái gì hết rồi đã hả Vô nhà nghỉ ngơi đi con Ông bà xui không về được Tao cũng buồn Mà thôi anh xui anh đang bệnh Đợi anh khỏe rồi xung hợp sao cũng được Bà ba chạy ra phụ má sách quà vô nhà Trong lúc bà ngoại phân chia Đem biếu cho chồng sớm, Thì ba má tôi ngồi nói chuyện với ông ngoại Tôi đứng bên cửa ngó ra cổng Tự hỏi không biết tụi thằng Bình Thằng Xíu đã dậy hay chưa Bữa qua tôi có gọi điện hẹn nó Bữa nay tôi dậy Một lúc sau khoảng hơn 6 giờ sáng Thằng Bình chạy xe ngang qua Nó dừng lại gọi với chào trong Hai hey, Nam Hẹn mày buổi chiều ha Bữa nay tụi tao phải đi học nè <cười> Tôi cười, vẫy tay đáp. "Ừ, tụi mày đi đi. Tối ăn cơm sớm qua đây, tao chiêu vào cho." Nó gật đầu leo lên xe đạp đi thẳng. Tôi tính quay vô nhà thì chợt dừng chân. Ánh mắt nhìn chăm chăm ra gốc cây mận ở ngoài cổng. Nhìn hoài một chỗ đó, cảm nhận giống như ai đang theo dõi mình vậy. Tôi đưa tay lên dụi mắt, nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Ngoài đi đến đặt tay lên vai tôi. "Nè, vô nhà đi con." Ngoài đó có gì đâu mà nhìn. Nghe ngoại nói, hình như ngoại biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu. Ngoại vẫy tôi lại, biểu tôi ngồi xuống trước mặt. Đập nhẹ chiếc quạt mò cao lên đầu tôi ba lần. Miệng lẩm trăm cái gì đó, xong quay qua nhìn tôi mỉm cười. Ngoại dặn Tôi này đó, đi trước đèn quanh sớm thôi nha. Đừng có đi xa quá. Nhất là ra chỗ mấy cái kinh trạch. Rồi ở chỗ ngã ba con sông lớn, đằng nhà ông tư. Tuyệt đối không được qua đôi trời nghe con Mỗi lần về quê ngoại đều dặn tôi câu đó Không biết cái ngã ba trên con sông lớn có gì Mà mỗi lần nhắc tới nó Tôi đều thấy ngoại đâm chiêu thở dài Tôi vâng dạ Nhanh chóng quên đi thắc mắc trong đầu mình Chạy tót ra vườn xem cây trái Trưa hôm đó Đang cầm miếng bánh sẹo trên tay Thì ngoài cổng tiếng thằng xéo gọi trận trời Này Nam ơi Đi chơi tụi tao không theo sau nó là thằng Bình nó cầm trên tay cái nơm úp cá, Và chiếc giỏ đều bình hồng. Sao giống y hệt như trong giấc mơ của tôi đêm qua. tôi sửng người, cảnh tượng đó lại hiện ra ngay trước mắt, lần này không phải là mơ mà là thật. tôi đặt miếng bánh xèo xuống chén, miệng lắp bắp nói chẳng thành câu. Ờ, tao à, à, chờ tao chút đi. ngoại mắt hai đứa nó vô, chờ nói vô đây chơi đi con, chơi gì thì chơi. Ăn no bụng trước đã Ờ à, thôi ngoài bảy ơi Tụi con mới ăn cơm nhà xong rồi Tụi con ngoài này chọn thằng Nam cũng được mà Tôi ăn dội hết miếng bánh xèo Đứng dậy thương ngoại Ba má xin đi theo tụi nó Cậu ba đưa cho tôi cái nón Biểu tôi đội lên đầu cho khỏi nắng Sao? Bây giờ đi đâu hả? À? Còn đi đâu nữa? Như bữa qua giao kèo trong điện thoại Tao đưa tụi bay đi ấp cá hả? À? Ừ đi đi, mau lên Ba tao dặn phải về trước 3 giờ giữ em Ba tao chở má đi công chuyện nữa Thằng xíu hối Ba chúng tôi đi được nửa đường Thì gặp con đẹp nó năn nỉ cho đi chung Thấy nó cứ nhùng nhằn mãi Thằng xíu xua xua tay Ờ mày đi theo cũng được Nhưng mà con gái con đứa Ở trên bờ thôi đừng lộ xuống mương. Mùa này nước sâu lắm á Con đẹp biểu môi hất hạm Sao Bộ tụi bay tưởng tao không biết bơi đó hả Xin lỗi nha, con đẹp này bơi giỏi nhất gì trong xóm này đó Thằng Bình cười khẩy đáp Chưa chưa chưa, bữa nay má nhỏ đắm ngực tự mãn với tụi này ha Muốn theo thì nói ít thâu Mày không khoe mình lộ giỏi á, thì không ai nói mày cầm đâu đẹp Tụi nói vẫn như ngày nào vẫn cái tính cà khịa nhau từ tội bé đến vợ Học cấp 2 rồi vẫn chưa bỏ được Bốn đứa kéo nhau ra con sông lớn gần nhà Nơi đó có chiếc ghe của thằng Bình đợi sẵn Nhìn ba đứa nó ngồi yên trên ghe, tôi vẫn không tự tin bước xuống. Tôi không sợ nước, lại biết bơi. Chỉ có điều cái cảnh này mà tái hiện rõ mồm một như trong mơ. Khác một chỗ là có con đẹp đi chung thôi. Nè, à, bỏ lên đi mày. Thằng Bình hối, tôi nhăn mặt cẳng. Ê, ê, hay là vô trong làng chơi đi. Ngày mai rồi đi úp cá sau, Được không? Tôi thấy hơi chóng mặt á. Tôi kể lại giấc mơ đêm qua cho cả đám nghe Nghe xong tụi nó phá lên cười Nói tôi mơ mộng nhát gan Tụi nó không tin lời tôi nói tăng Bình đặt cái nôm lên ghe Đứng phát dậy nhảy tộm xuống sông Ngập lặng mấy dòng ngâu lên mặt nước Rồi leo lên ghe lại Nhúng vai cười hì hì bảo tôi <cười> Được chưa Để tao trổ tại bơi lội cho mày coi vài dòng nữa Mày mới hết sợ được ừ, Nhưng mà Ngoại tao dặn không có được ra đây chơi Nhất là chỗ ngã ba sông cộng đất gần kia đó Tôi sợ ngoại giận vì không nghe lời Nên nói lại với tụi thằng mình như vậy Con đẹp biểu môi mỉa mai Trời ơi, nghe lời người lớn dữ ha Có bộ nó sợ teo rồi đó tụi bé ơi Thôi, để nó đứng đây chờ tụi mình được rồi Nghe nhỏ đẹp kích bác Tôi cũng thấy bực Máu con trai trong người trỗi dậy Tôi nhảy phốc lên ghe Làm cho chiếc ghe chồng chành trao đảo mấy cái Ngồi yên dị tôi hối cho nó Đi thôi, sợ gì Thằng xíu với thằng Bình là người chèo ghe Tụi tôi phải rẽ đắng lục bình trôi nổi trên sông Mới tới chỗ ngã ba cộng đất Thằng Bình chỉ tay phía bên phải Nó nói Ê, bên kia, chèo về qua đó đi Mỗi ghe vừa tới chỗ ngã ba Tôi nhìn lên cộng đất Chỗ đó có giường cây ăn trái không rộng lắm Nhưng nhìn hơi chậm chạp, Âm u ảm đạm Ghe trôi từ từ thấy Nhỏ đẹp đưa tay xuống té nước văn bắn lên cao, rồi cười thích thú như địa chủ được mùa. Chỉ có tôi là ngồi ngẩn người ra, không để ý tới câu chuyện của đám thằng xíu đang kể. Ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ bụi thủy liễu trụ xuống. Vẫn là đứa bé gái đó, trên tay cầm con búp bê bằng vải, ố vàng. Nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng đôi mắt đen sâu hấm. Đột nhiên, con bé ném con búp bê trên tay xuống nước, đứng lặng thinh một lúc rồi mới quay người bỏ đi Đi được vài bước con bé quay đầu lại Há cái miệng trọng quát ra Nở nụ cười ma mị Rồi biến mất đi Con đẹp bổ vai từ một cái Làm tôi giật mình Nó hỏi Nè mày suy nghĩ gì à Sắp tới nơi rồi kìa Tôi rung rẩy Chỉ về phía bên cổng đất Lắp bóp nói Bên kia có có người Là một đứa nhỏ nho đẹp nhìn theo Nó lắc đầu làm gì có ai đâu Nếu mà có ma bên căn nhà lá bên kia Thì chỉ đêm trăng mới có thôi Chứ ban ngày ban mặt á, Nắng vậy Mai với mộ đâu ra cha nội Lời nhỏ đẹp vừa dứt Chiếc thuyền đang trôi êm ả Bỗng dưng chồng chành ngã nghiêng Cảm tưởng như có trăm bàn tay ở dưới nước Đang bốn vô đá gà Muốn hất chúng tôi ngã xuống nước vậy Con đẹp la lớn Nè nè tôi bơi chèo cho đàng hoàng coi Làm tôi chóng mặt kia Chiếc ghe xoay tích, mặc dù nước không chảy xiết. Cả bốn đứa sợ tái xanh mặt. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, mà chiếc ghe tự động trẻ trái, chứ không phải trẻ phải như dự định. Càng cố quay đầu lại, thì chiếc ghe càng không chịu nghe lời. Nó đưa chúng tôi rẽ vào con rạch khá lớn, là nhánh của con sông lớn, đi thêm một đoạn. Chiếc ghe đột nhiên nghiêng qua một bên, hất luôn ba thằng chúng tôi xuống. Trên ghe chỉ còn mỗi con đẹp, nó quảng hồn đa lớn nè nè, nè lội đi mau mau lên ghe nha linh tôi ngồi lên cõi mặt nước cố bám vào mái chèo của nhỏ đẹp chạy xuống cứ bơi được mấy sải tay lại như bị ai bên dưới kéo xuống tôi vùng vẫy chảy giụa một hồi mệt bở hơi tay bụng bảo dạ có khi mình bị ma da kéo xuống nước thế mạng cho nó hay không trong nguy nan như thế này người tôi nhớ tới chính là ông ngoại vùng vẫy một lúc thì tôi thấy mình đuối sức Chìm dần xuống đáy sông Tôi vẫn còn ý thức Vẫn lo hai thằng bạn của mình Không biết tụi nó bơi lên được trên ghe hay chưa Trong lúc tuyệt vọng nhất Tưởng chừng như mình sẽ chết đuối tới nơi Thì bất ngờ bàn tay dưới nước trường lên Cố hét ré lên một tiếng ở đáy sông Rồi buông tôi ra Lúc đó hai mắt tôi chợt hé mở Người nhẹ vẫn đi Tôi dùng sức tàn cuối cùng Mà cố ngô lên mặt nước Ho sặc sụa Vì mệt quá tôi lại chìm đi con đẹp thấy không ổn Nó chèo ghê lại chỗ tôi Nè Nam ơi Căn lên mày Chợt đằng xa Có chiếc thuyền lớn Chạy ngang qua Tôi bập bẩm dưới nước Nghe được trọ tiếng Của con đẹp kêu cứu Nè có ai không Cứu giấy Cứu người giấy Họ quay thuyền lại Chèo sát vào chỗ ngã ba Con rạch Nơi chúng tôi đang gặp nạn Đến gần tới chỗ nhỏ đẹp Nó chỉ tay xuống nước Rồi nhanh nhẩu nói Chú ơi cứ cứu bạn con giấy Nó đang ở dưới nước kìa Người đàn ông ấy không kịp nghe nhỏ đẹp nói hết câu Rồi nhảy xuống sông túm tóc tôi kéo lên chiếc thuyền của bác ấy Con dặn người đi cùng Nè, bày hô hấp cho thằng nhỏ đi Tao đi coi coi ừ. còn đứa nào dưới không Rồi quay lại hỏi nhỏ đẹp "Nè, còn đứa nào trớt xuống nước nữa không con Dạ, dạ, còn hai đứa Bác ấy lại nhảy xuống một lần nữa Ngập đặng đến ba mươi phút Vẫn không mò được ai Rồi chú kiệt sức Leo lên thuyền mà lắc đầu thở phì phò nói à, kiểu này tao nghi tụi nó đuối nước mà bị trôi ra xa rồi mà mấy đứa bay ngộ ha không biết ở đây là ngã ba tử thần hay sao mà còn qua đây chơi vậy tôi được cứu từ từ mở mắt ra miệng phun cả một bụng nước nằm nghiêng mình ho sặc sụa con đẹp òa khóc ở bên ghe gội trần trời tên hai thằng bạn bác ấy vỗ lưng tôi quyết định lái thuyền về sớm tìm cứu trợ Cả nhà tôi hay tin tôi xém chết đuối Chạy ùa ra bến sông đón tôi dậy Má kéo tôi vào lòng mà cốc nức nở Quánh vào mông tôi mấy cái Vừa giận vừa thương Người đàn ông vừa cuốn tôi tên là Tư Và anh Quách Bắt Tư biểu Chúng tôi thay nhau lặng hơn nửa tiếng rồi Mà không có thấy hai thằng nhỏ đâu hết Hay là ngoại tôi đi tới Trên tay ông cầm thổi nhang Cái bật quẹt ông đút vào trong túi Kéo tôi và nhỏ đẹp lên ghe trước sự ngạc nhiên của mọi người lúc này ba má của thằng bình và thằng xíu cũng chạy qua gào khóc trên bến sông đẩy ấp tiếng bàn tán xì xào họ xin ngoại đi cùng nhưng ngoại không cho ngoại bảo đuối nước kiên kỵ người nhà đi dớt trước khi ông tư lái thuyền đi ngoại dặn cậu ba về nhà lấy cho tôi bộ đồ đem ra ngoài cho tôi thay ngoại sợ tôi cảm lạnh chúng tôi hai chiếc ghe gồm tám người đi ra chỗ ngã ba tử thần Tìm thằng xíu với thằng Bình tôi già nhỏ đẹp khóc như mưa Lo cho hai thằng bạn không biết sống chết như thế nào ngoại im lặng Không la tụi tôi tiếng nào Bác Tư lúc này mới chậm trại kể Năm xưa cũng lâu rồi Từ thời chiến tranh bơm đạn khối lửa Giặc giả thổ phỉ truyền minh Có hai mẹ con bà quá Sống nương tựa vào nhau Trong một căn nhà lá đơn sơ trên cổng đất Giữa ngã ba đi dòng Trước nhà có một con bương nhỏ và xung quanh là vườn cây trái triệu nặng một hôm vào đêm trăng trầm tháng 8 mẹ con bà quá bị một toán vị sông vào nhà chặt bay đầu rồi ném xác xuống con sông lớn trước mặt từ đó khúc ngã ba này được người dân quanh đây gọi là ngã ba tử thần vì vào mỗi đêm trăng sáng hay là ngày trầm sẽ có người chết thảm trên ngã ba này mà đâu phải họ không biết bơi dân miệt vườn cụ lao trai hay gái lặng ngập quanh năm bốn mùa ấy vậy mà họ vẫn chết một cách bí ẩn, xen chút kinh dị mỗi khi được nhắc lên mặt. Từ đó lời đồn thổi theo dệt nhiều hẳn ra. Những người đi đánh cá đêm khi đi ngang qua đây vào những đêm trăng sáng đều nghe thấy tiếng cốc thê lương của hai mẹ con bà. Có người yếu bóng vía còn nhìn thấy hai hồn ma không đầu ở trên cổng đất, đứng sau bụi cây bệnh bát nhìn ra con sông lớn mà buồn rười rượi. Cũng có người thấy hồn ma của bà quá nắm tay con gái mình Ngồi trên bờ rồi thõng chân xuống nước. Đôi chân quậy phành phạch làm nước văng tung tóe, rồi cười lên khanh khách. Có khi họ còn nghe tiếng khóc thúc thích dưới bầu trời trăng lung linh huyền ảo. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng họ đâu. Người dân sống ở đây luôn cấm tiệt con nít chèo thuyền ra ngoài đó để mà chơi. Họ sợ hộn ma mẹ con bà quá kéo xuống nước bắt người đi theo. Tôi tưởng rằng oan có đầu nợ có chủ. Đáng lẽ tra họ phải tìm những người năm xưa hại mình để trả thù Thay vì bắt những người dân lương thiện vô tội đi Ông ngoại mới thở dài nói Họ làm ma trội Chết tức tuổi trong quan khuất Nền quan khi cao Bây giờ đã qua quỷ Không biết phân biệt đúng sai như lúc sinh thời đâu Cho dù khi sống họ có thiện lương đi chăng nữa Đoạn ra tới nơi Ngoại trúc ba cây nhang châm lửa đốt Cắm trên đầu ghe một cây Bên bụi cỏ trên gò đất một cây Còn một cây ngoại cầm trên tay Trước khi ngoại độc chúng tìm xác Ngoại có dặn tôi và nhỏ đẹp ở trên ghe Gọi tên hai thằng bạn thật lớn Tới khi nào cái xác nổi lên mới thôi. Dặn dò xong ngoại cầm cây nhang đứng trên mũi ghe Lẩm nhẩm câu chú gì đó trong miệng Bác Tư và hai người nữa xuống nước lặng tìm thằng Bình với thằng Xíu Tôi và nhỏ đẹp nhìn xuống sông Gội thật lớn Nước mắt chảy dàn dụa Như chưa hề được khóc Cứ vậy mà hai chúng tôi gọi tới khô cổ đi Vẫn không thấy xác của thằng Bình thằng xíu nổi lên Đội lặng thay phiên nhau Hết nhóm này tới nhóm khác Thậm chí còn kéo lưới ra diện trọng để tìm xác, Vậy mà vẫn không thấy hai đứa nó Mọi người thất vọng Tìm tới hơn 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Ngoài bảo mọi người ra về nghỉ ngơi Ngày mai sẽ tìm tiếp Đêm nay trầm lăm trăng sáng Không nên ở đây ban đêm Trước khi về ngoại trúc cái chân nhang Trên cái mũi ghe Và cả chân nhang cầm trên tay Ngoại lên cổng đất cắm chúng vào trong đó Khi ghe bắt đầu đi Ngoại biểu đừng quay đầu nhìn lại Tôi cũng tuyệt nhiên Không dám quay lại nhìn Vừa khóc vừa gọi tên hai thằng bạn Tới khẳng cổ Giọng tôi lạc hẳn đi Về tới nhà tôi lên cơn sốt Không biết do dặm nước quá lâu Xém chết đuối hay vì một lý do nào đó khó lý giải tôi cũng không biết nữa nằm trên giường người tôi nóng trăng như cục than đang cháy trong bếp tôi thấy ba tôi ngồi bên cạnh luôn tay vắt khăn ấm lao mình mẩy cho tôi chốc chốc ngoại đi vô đặt bàn tay lên trán khuôn mặt suy tư nói với tôi Trắng lên con qua được đêm nay sẽ ổn thôi ngoại đi ra bàn thờ thắp nhang khấn vái tổ tiên tôi không biết ngoại khấn cái gì chỉ thấy bóng ngoại lờ mờ xá ba xá, thành khẩn. Lại xong, ngoại đốt lá bùa pha nước, rồi cầm chén nước bùa vô trong phòng kêu ba đỡ tôi dậy. Ngoại biểu, uống đi con, nó khó uống một chút, nhưng mà uống vô mài khỏi bệnh ha. Tôi cố há miệng cho ngoại đổ chén nước bùa vô trong, ngoại dốt ít hậu ba lần cho nước trôi xuống. Xong rồi ngoại trúc ba cây chân nhang trong bát cầm trên tay. Tay kia đưa lên ngàn ngực Tay cầm nhang họa mấy chữ gì đó ngoằn ngoèo Trên từng ngón lầm trầm từng hồi trong miệng tôi nghe không rõ Một lúc sau Ngoài lấy ba chân nhang đó Vẽ chữ bùa lên trán của tôi Biểu ba đỡ tôi nằm xuống Ba lo lắng hỏi Thằng nhỏ ổn chưa bà? Có cần con đưa nó tới bệnh viện không Ngoài lắc đầu Dỗ chai ba tôi trấn an An tâm đi Đợi qua đêm nay sẽ ổn thôi Tiếng má khóc thúc tích bên ngoài nhà Ngoại không cho má vô thăm tôi Dặn khi nào tôi hết sốt Mở miệng ra gọi tên má Thì mới được vô Trong cơn mơ màng Tôi vẫn còn nghe tiếng ngoại căng dặn Đêm nay đó Hai đứa bay dậy phòng nằm nghỉ đi Bà cấm đưa nào vô buồn thăm thằng Nam Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì Còn hai vợ chồng thằng ba Khuya này cho tới sáng thay phiền nhau vô chăm sóc cho thằng nhỏ Giờ tí nghe tiếng cho sổ ngoài sông đó thì nhớ vô buồn kêu ba vậy Do ngoại tôi cũng không còn trẻ Lại từ chiều tới khuya ở ngoài sông Gọi hồn tiệm xác Nên ngoại cũng khá mệt Ngoại cần nằm nghỉ một chút để vượt lại sức Mới mong ngày mai đi giúp với mọi người Uống chén nước của ngoại sông Một lúc sau tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ mê man. Tôi vẫn biết vợ chồng cậu ba Luôn túc trực thay phiên nhau Ở bên cạnh chăm sóc cho tôi tâm trí tôi vẫn tỉnh táo nhưng mắt cứ nhíu lại không tài nào gượng dậy được và tôi lại mơ trong mơ tôi thấy mình cầm cây đèn lồng Trẻ đêm trăng đi ra ngoài bến sông Có con thuyền neo đậu ở dưới bến Tôi leo lên Một mình chèo ghê trăng ngã ba tử thần Càng đi gần tới nơi Tôi càng thấy ánh trăng trên trời cao Bị mây đen che khuất đi Cơn gió lạnh thổi hắt lại Khiến cho chiếc ghe bấp bên muốn lật Tôi sợ lắm Rẽ mái chèo để chiếc ghe đi sang hướng khác Nhưng chẳng hiểu sao Càng cố Thì hướng đi của nó càng không theo ý mình tới cổn đất thì chiếc ghe tự dừng lại tôi chèo hoài vẫn không thể nào làm cho nó đi xa ra bờ tôi cầm chiếc đèn lồng trên tay nhảy phốc lên bờ bên trong có tiếng khóc lóc ầm ĩ tôi rón rén núp sau bụi cây thấy trước sân của một căn nhà lá phải có tới một toán năm sáu người họ nhìn hai mẹ con người đàn bà quỷ dưới đất tay bị trói chặt ra sau lưng năn nỉ họ tha mạng sống cho mình bọn chúng nhìn nhau cười lên mang dậy. một cả bước tới Tay nắm tóc Tay kia trúc con dao chắc dưới đế dài, Kê vào cổ của người đàn bà Cứa một đường ngọt liệm Mắt bà ấy trợn ngược lên Không kịp ôm đứa con gái vào lòng lần cuối Thì đã tắt thở Hắn cứa thêm nhiều nhát sâu Thoáng chốc đầu bà ấy đứt rơi ra Bị ném xuống đất Tôi hét lớn Quân ác ôm Bọn họ không hề thấy sự hiện diện của tôi ở đây tiếng cười ác đi tiếng khóc của đứa bé tầm năm sáu tuổi, mặt mày tái mét, khi chứng kiến má mình bị phỉ giết hại. Trời chán, bọn họ treo ngược cô bé lên mái nhà, cắt cổ để cho máu chạy cho tới khi chết. con búp bê trên tay rơi xuống đất, ướp mặt vào trong bãi máu đỏ tươi trên nền đất. tôi đoán, đây là con búp bê mà cô bé hay ôm trên tay, mỗi khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi. đoạn cô bé tắt thở đi, máu cũng ngừng chảy. Bọn chúng ném xác của hai mẹ con xuống sông lớn Một vùng nước loang lổ toàn máu là máu, đỏ tươi Chúng trời đi khi mặt nước phản lặng Tâm sôi tắt liệm Từ đó hai mẹ con bà quá Mãi mãi nằm dưới đáy sông lạnh lẽo Tôi đứng trông theo mà nước mắt lưng trọng Cảm thấy mình thật bất lực Nhìn người ta bị hại ngay trước mắt mà không thể làm gì Nó khó chịu vô cùng Đột nhiên tiếng chó sổ ngoài sân kéo tôi ra khỏi giấc mộng Cảnh tượng chết chóc đậm máu Và cả căn nhà lá kia biến mất đi Đầu tôi nóng như lửa Cậu ba hối vợ mình nè, mình ở đây Canh thai khăn đắp lên trán cho nó đi Để tôi qua kêu ba vậy Mở ba gật đầu Phát chiếc khăn trong chậu nước ấm cho khô ráo Gấp gọn lại rồi đặt lên trán cho tôi Một lúc sau tôi thấy cậu ba và ngoại đi vô Ngoại đuổi mở ba ra ngoài Bà về phòng nghỉ đi ở đây có ba với thằng long được rồi cậu ba tôi tên thật là long vì quê tôi hay gọi theo thứ tự chứ ít khi nào gọi tên nên tôi hay gọi là cậu ba mở ba Mở ba nói với ngoại hay là con qua kia chờ lỡ như có cần gì á con cũng có liền ngoại xua tay ầm ừ nói thôi không sao ba kêu thì bay cứ đi đi ở đây không giúp gì được nữa còn nguy hiểm thêm được Ngoại cứu mở ba ra ngoài thì nhớ khép cửa lại Cấm không cho ai vô trong phòng Cho tới khi ngoài làm xong việc à, Cô ta đang trong người thằng bé hả ba? Không Là con bé Con của cô ấy đó Vậy bây giờ ba tính làm gì tiếp theo? Đừng lo Ba sẽ có cách rồi Dứt lời ngoài dặn cậu ba ngồi sau lưng đỡ tôi dậy Biếu cậu ôm tôi cho thật chặt đừng để cho tôi ngã xuống. Ngoài ngồi đối diện, khoanh chân, đổ ít nước trong chiếc bình hồ lô trong một cái chén, đặt xuống bên cạnh. Ngoại vẽ chữ bùa bằng mực tàu màu đỏ vào lòng bàn tay, áp lên trán tôi. Thu tay lại, đưa lên bắt ấn. Miệng trì trầm mấy câu gì đó, tôi cứ nghe xì xụp bên tai, không nhận ra là ngoại đang đọc cái gì. Nhậm chú xong, ngoại nhanh lấy lá cây, nhúng vào trong bát nước, rồi quốc liên tiếp khắp người tôi. Giữa quốc giữa hô lớn. Cắt xuất Không biết ngoại hô cắt suất Tới câu thứ mấy Thì cơ thể của tôi bỗng dưng trung lắc dữ dội Cậu ba ôm tôi từ đằng sau Siết thật chặt Hai mắt tôi trợ ngược trắng giả Miệng phì phèo phun cả nước bọt vô mặt của ngoại Nói ra mấy câu hỗn hào lắm Lúc đó tôi giống như một người khác Không thể tự làm chủ được bản thân Gồng sức muốn thoát ra khỏi vòng tay săn chắc của cậu ba Tấn công ngoại Ánh mắt liếc nhìn lên mái nhà, chửi rủa ngoại. Lão già chết tiệt, ông chống đánh tôi, cỗn kiếp mà. giọng kia mau xuất ra khỏi người thằng nhỏ. nếu không ta đánh cho hồn phi phách tan đó. <cười> tôi công cha, tôi muốn cơ thể này. Ngoại biết xuất dông bằng cách này không được, cái dòng nhi kỳ quá lì lợm, nó không sợ bùa ngoài dễ ra. Cũng không sợ đòn trôi trong tay của ngoại Ngoại nhổm vậy Trúc con dao quyến ra khỏi vỏ Dơ cao quá đỉnh đầu Cho võng dạc đọc một câu chú Xong rồi ngoại hô lớn, Cắt rút Vừa hô Ngoại vừa chém nhẹ lên đầu tôi Nhát dao chỉ hời hợt qua tóc tôi thôi Vậy mà dông ma trong người tôi đau đớn Tré lên một tiếng ầm trời Như thể muốn nổ tung mái nhà Lúc đó tôi vùng tay mạnh lắm Sức của đứa bé 12 tuổi mà khỏe lắm Cú hất tài của tôi Khiến cho cậu ba ngã bật ngửa ra phía sau Đầu đập vào thành giường Kêu cốp một cái Tôi nằm vật xuống giường Nước mắt ứa ra hai hàng lệ Nhìn ngoại đau đớn Ngoại lắc đầu nói "Xuất đi Ta không muốn hành hạ một dòng gì vô tội Phải chịu thêm đau đớn Nhưng giống người và ma là âm dương cách biệt Giống chỉ không thể nào mượn cơ thể thần sắc của người khác Nhập vào mà xong được đâu Tôi dậy dùa Hai tay đưa lên tự cào cấu lấy mình Mãi một lúc sau Thấy ngoại phun nước phép vào con dao Chuẩn bị đọc thêm bài chú xuất hồn lần thứ hai Thì nó mới chịu xuất ra khỏi cơ thể Người tôi nhẹ bẩn đi Nằm bẹp dưới chiếu Hai mắt nhìn lên mái nhà trân trân không nói một câu gì Cậu ba lật đật ngồi lên Hỏi ngoại Th- Thằng bé ô chứ ba nó đi rồi Lao người cho nó đi Để nó chọc mắt một lúc Ngày mai còn phải đi tìm sắp nhỏ nữa Sau này tôi được má kể lại cho tôi biết Sau khi vong ma xuất ra khỏi người tôi Tôi ngủ một chất thật ngon cho tới sáng Và cũng sau hôm đó Tôi biết ngoài mình là một thầy pháp ẩn danh Sáng sớm Tiếng gà dừa gáy trong chuồng tôi tỉnh dậy Bụng nôn nao đói Thèm một tô cháo nóng đắp đầy cái bao tử đang tréo ổng ọc của tôi Tôi gọi với ra ngoài Má ơi, con đói quá à Má tôi đã trực sẵn ở ngoài cửa từ bao giờ Mà không dám vô thăm tôi Bữa qua ngoài có dặn là khi nào tôi gọi thì ba má tôi mới được phép vô Má tông cửa chạy vô, ôm chầm lấy tôi mà khóc nứt nở Bà đứng ở một bên, vỗ vai hai má con mỉm cười Má hồn lên trắng, kéo tôi vào lòng Ôm chặt vào trong vòng tay ấm áp Mợ ba bưng tô cháo hành Từ bên ngoài bước vô Đặt lên trên bàn Nhìn tôi rồi nói Nam khỏe hơn chưa con Tráng dậy ăn chút cháo nè Mau lấy lại sức nha con Tôi gượng cười cảm ơn mợ Nói thật thì tôi cười cũng không nổi đâu Khi mà hai đứa bạn vẫn chưa tìm được xác, Nghĩ tới cả đêm qua Tụi nó vẫn nằm dưới đáy sông Bụng dạ tôi cứ xoắn vặn cả lên Ngoài biểu tôi ăn cho nhanh rồi theo ngoại ra sông tìm Ba má không muốn tôi ra ngoài đó Sợ trong người tôi còn mệt Và cũng sợ giông ma kia nhập vô người tôi thêm một lần nữa Nhưng ngoại xua tay Nói ba má đừng lo cho tôi Ngoại sẽ có cách bảo vệ mọi người Trong khoảng thời gian tìm kiếm Đúng 8 giờ 15 sáng Ngoại lại đưa tôi và nhỏ đẹp ra bến sông Bữa nay mấy chú thợ lặn trong xóm tình nguyện đi mò xác Giúp gia đình người gặp nạn đi tới nơi ngoại đốt lên ba cây nhang một cây cắm trên mũi ghe một cây cắm trong cái bụi cỏ trên cồn đất cây còn lại thì ngoại vẫn cầm trên tay đi ra mũi ghe lầm trầm khấn vái nhẩm mấy câu chú trong miệng lúc nãy ngoại dặn khi nào ngoại đứng cúng thì hai đứa tôi kêu tên hai thằng bạn thật to đến khi tìm được xác thì thôi tôi gọi tên thằng bình nhỏ đẹp gọi tên thằng xíu hai chúng tôi gọi tên lạc cả giọng đi Hai tốp thờ lặng luôn phiên nhau Vẫn không tìm thấy xác của hai đứa nó Đến hơn một tiếng sau Ngoại cũng thấy không ổn Chắc do hồn ma của hai mẹ con bà quá Diệm ở dưới nước Giấu xác không cho người ta tìm ra Ngoại vô bờ Trước khi đi ngoại dặn Khi nào ai muốn về Thì phải rút chân nhang ở trên cái mũi ghe Cắm vào bụi cỏ trên cồn đất rồi mới được đi Đã đi thì đừng quay lại nhìn Kẻo bị dông ma đi theo hơn một tiếng sau, ngoại quay lại cùng với ba má thằng bệnh và ba má thằng Xếu. Trên tay họ là bộ quần áo của hai thằng thường mặt và cả món đồ chơi tụi nó thích. Chiếc ghe đi dạo con rạch, hai bên phủ kính hai hàng dừa nước xanh tốt ôm um tùm. Gần tới cổng đất ngoại biểu người ta dừng lại, quay qua nói À, tụi cũng xong đó, thì hai người thấy hai bộ quần áo và đồ chơi của sắp nhỏ xuống nước. Ráng ném cho tuyệt xa. Bộ quần áo chìm ở đâu Thì cứ xuống ngày đó mà mò Người nhà chỉ được ném đồ Chứ không được xuống nước Chết đuối kiên kỵ người nhà chết Ngoài đốt nhang Vẫn làm theo hình thức cũ Hai cây cắm ở chỗ cần thiết Một cây ngoài cầm trên tay Cúng vái xong Ngoài phẩy tay tra hiệu ném đồ xuống Hai bộ đồ nổi lập lợ trên mặt nước Bị nước đẩy đi ra xa Cách chiếc ghe một đoạn Cho chìm nghiễm tầm nước sôi ùn ụt vẫn đỏ như có ai ở bên dưới mà sụt bụng ông ngoại hối run mò đi đúng chỗ tầm nước sầu đó hai người thờ lặng nhảy xuống hì hụt lặng tìm xác tìm mãi hơn 30 phút vẫn không thấy họ mệt mỏi hiện rõ thất vọng trên gương mặt ngoại cắm chân nhang xuống mũi ghe đốt tìm cây nhang mới đưa cho tôi ba cây nhỏ đẹp ba cây biểu đã cắm trên mũi ghe một cây đi hai đứa Xíu nữa ghe đi sát vô cồn đất Cắm một cây vô bụi cỏ Cây còn lại hai đứa cầm trên tay Đi thẳng vô căn nhà lá phía trong Xá ba xá trên bàn Rồi gọi tên đầy đủ họ tên hai thằng bạn Gọi ba lần Khi nào thấy dưới đất có dấu chân ướt Hoặc là có dũng nước Thì cứ đi theo cái vết ướt ra ngoài Nó dẫn tới đầu thì gọi thật lớn Đó chắc chắn là chỗ của hai đứa nhỏ bị dấu tôi và đẹp hôm qua còn sợ lắm nhưng đến tình cảnh này thì chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà sợ nữa cầm cây nhang trên tay chúng tôi theo lời ngoại căn dặn cắm cây nhang vào bụi cỏ xong cả hai lủi thủi bước vào trong căn nhà lá bỏ quan cánh cửa ộp ẹp phát ra tiếng kêu kèn kẹt phan vọng giữa buổi trưa vắng vẻ làm tôi hơi trùng mình ớn lạnh lúc cánh cửa vừa mở ra mùi ẩm mốc xen lẫn với hơi lạnh khiến cho da gà gai ốc nổi cả lên không biết nhỏ đẹp có sợ hay không chứ tôi thì muốn đái ra quần rồi hai đứa tôi xá bà xá cắm cây nhang lên trên bát miệng gọi lấn nguyễn quốc bình nguyễn quốc bình nguyễn quốc bình nhỏ đẹp cũng kêu tên thằng xíu huỳnh thanh phong huỳnh thanh phong huỳnh thanh phong đó là tên thật của thằng xíu ở quê ngoại tôi ngộ lắm Con nít người ta toàn kêu biệt danh khi ở nhà thôi Vừa thân thiện Vừa thể hiện tình thương với con cái Quả nhiên tầm 5 phút sau Cả tôi và nhỏ đẹp Thấy dưới nền đất trong căn nhà Bắt đầu xuất hiện những dấu chân toàn nước Một lớn một nhỏ Đi theo hai lối khác nhau Nhớ lời ngoại dặn Tôi và đẹp nhìn nhau trừ gật đầu Chúng tôi chia ra hai lối đi khác nhau Đi theo cái vết ướt của dấu chân để lại Lần theo dấu chân tôi thấy nó mờ dần đi. Có lúc tôi phải cúi gặp người xuống căng mắt ra nhịn. Để ý những cọng cỏ dưới đất đang ngã trạp ra. Có nước động trên đó để mà đi theo. Cứ vậy tôi đi theo dấu chân ra ngoài mép trạch. Thì dừng lại. Tôi để ý thấy cái mô đất trống trơn sát mép nước. nhẵn nhụi hơn những chỗ khác. Cỏ không mọc. Lại có mấy vũng nước nhỏ nhỏ. Lớn bằng quả trứng gà. Tôi chỉ tay vào đó mà treo lớn à, ngoại, ngoại ơi! Con thấy rồi, con thấy rồi Bên kia cách tôi một đoạn không xa lắm sao bụi bình bát tốt um xanh mưng mẫn Nhó đẹp cũng hò hét lên à, Đây rồi ông bà ơi, con thấy rồi Dấu chân ra tới đây thì mất á Được rồi, hai đứa Đứng vô bờ đi, cách xa mép nước ra Hai chiếc ghe chèo tới Ngoài và mọi người lên bờ Má thằng Bình và má thằng Xíu Đã khóc tới sưng mắt rồi Hai chân không còn lực ngồi mập dưới đất còn phải có người đỡ xuống mọ đi nuốt cây này về trước đã rồi hãy xuống ngoài vừa nói vừa đưa cho hai người thợ lặng hai miếng cam thảo bảo họ nuốt vào trong bụng nghe đầu cam thảo tránh được ma quỷ bắt đi xua đuổi đi tà khí âm gì đó mà có lần tôi nghe ngoại nói hai người thợ lặng nhảy xuống mò mẫm hai chỗ tụi tôi chỉ người dưới nước thì vất vả nhọc công tìm kiếm Người trên bờ thì hồi hộp lo lắng Đau lòng khôn nguôi Hơn 15 phút sau Một thợ lặn ở chỗ nhỏ đẹp ngồi lên Trên tay chú ấy là cái đầu của thằng Bình Đã đứt lìa ra giơ lên cao mà nói à, Thấy rồi Nhưng mới đi tìm được cái đầu thôi Để tôi lặn xuống một chiếc nữa Lúc này trên bờ có nhiều người lắm Người thân họ hàng trộm sống đều tra hết Trước khi ra đây Ngoại dặn mua hai cái quan tài Chở ra nếu dớt được xác thì liệm ngay, đưa vô trong quan tài, khiêng đi chôn luôn chứ không cho về nhà. Chú ấy bơi vào trong bờ, chuyển cái đầu của thằng Bình cho chú ruột của nó. Chú ruột của nó trừng trừng nước mắt, đỡ cái đầu đức lịa của cháu mình, tay trung trung đặt vào bên trong. Bây giờ tôi mới thấm thế nỗi sợ. Gương mặt thằng Bình trắng bệch như trang giấy trắng, hai mắt bị cua cá ăn tới mòn rồi, đôi môi tái nhợt miệng há hốc đầy trong trêu bám vào kẻ răng hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say vậy mẹ nó ngất xỉu luôn ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó ngoài biểu đưa họ về đi ở đây cứ để cho người nhà lo chiếc khe chở hai người phụ nữ hai người mẹ âm thầm ra khỏi cổn đất mang theo một nỗi đau đớn tột cùng vài phút sau chú ấy lôi được cái xác thằng bình lên quần áo trên người te tua như có móng tay ai đó cạo cho tới rách nát mảng thịt trên bụng thối trả tra bông tróc từng dùng đóng nội tạng bên trong thì trương phình nhìn trỏ qua từng lớp màng mỏng manh ở trên bụng ấy vậy mà cái xác vẫn không nổi lên chắc có lẽ do mới chết hôm qua độ trương sình chưa đủ căng làm cho xác nổi đó là suy nghĩ của tôi vậy thôi chứ lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được sau này ngoại tôi nói tôi mới biết không phải do nội tạng bên trong chưa đủ trương, mà là do hồn ma hai mẹ con bà quá giữ họ lại thôi. Xác thằng Bình được đặt trên manh chiếu, tai độ mới cho nó xong. Ngoại kêu người kiên xác đặt ngay ngắn trong quan tài. tay ấp lên bụng. Mười đầu ngón tay, ngón còn ngón mất. Có ngón bị cá trịa tới nham nhở, bay luôn cả móng đi. Ngoài dẻ bùa lên trán bằng một chất dịch sền sệt màu đỏ đậm, dần dần chuyển sang màu cánh dáng, nghe đầu đó là máu chó bực vẻ bùa lên trán để hồn thằng bình không quay về bắt người nhà đi xong rồi đóng nắp quan đi rồi đóng đinh lại ở bên này chú thợ lặn hì hục mãi cuối cùng cũng lôi được cái xác thằng xéo lên bờ cơ thể nó không bấy bước như thằng bình xong trên cổ bị cành gai hay vật gì đó sắc nhọn cứa vào rất sâu vết thương lồi cả cuốn họng ra chú thợ lặn bảo Đầu thằng xíu bị mắc kẹt trong rễ cây, lôi kéo mãi mới ra được. Lúc đặt xác lên manh chiếu cối, mấy con tép còn nhảy đồm đợp từ trong miệng ra ngoài, do khi chết nó há miệng ra to. Thay đồ xong, xác thằng xíu cũng được ông ngoại phun rượu kính từ đầu tới chân. Ông cũng làm y hệt với thằng Bình. Xong xuôi ngoại nói, khiến xác vào quan đi, nhẹ nhẹ thôi, cơ thể nó đang trả ra rồi. Lời ngoại dự dứt, Hai người nhất bỗng cái xác thằng xếu đặt vào trong quan. Lúc cái xác đưa vào trong miệng quan tại Bỗng dừng một cánh tay của nó Trời bợp xuống một cái Nhó đẹp nhìn thấy mặt kinh hãi thét lên Vòng ra sau lưng của ngoại trốn Tôi thì đứng khóc như mưa Sột sùi nhìn hai thằng bạn lần sau cuối Mà trong lòng buồn không sao tả hết được lo hai cái xác xong Ngoại đưa nải chuối và thổi nhang vào trong căn nhà lá cúng Một lúc sau ngoại trở ra xua tay hối thúc mọi người kiên quan tài lên ghe dậy bến đi chúng tôi lên ghe lặng lẽ rời khỏi nơi này tôi không dám ngoảnh lại nhìn ngã ba tử thần thêm một lần nào nữa nơi đã cướp đi hai thằng bạn thân ở quê của tôi mặc dù cũng ít gặp nhau nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất lớn chiếc ghe chèo tới bến người ta kiên hai cái quan tài lên bờ ngoại đốt thổi nhang cuối cùng lại tứ phía Cắm hết trên bến sông mới quay người đi Hai đứa nó được chôn cất gần nhau Được đưa tiễn cùng một lúc Nhìn cái di ảnh đặt trước quan tài Làm dội bằng ảnh thẻ Mà ai ai cũng thương xót trưng trưng nước mắt Má thằng xéo và má thằng bình Chỉ gạo được mấy câu thôi Rồi ngã vào lòng người thân Liệm đi trong đau đớn Chôn xong Tôi đặt hai chiếc đèn lồng Và hai cái bánh lên mộ của hai thằng bạn Khóc nghẹn đi một lúc thì ngoại kéo tôi trở dậy ngoại bảo đừng khóc để cho người chết ra đi được thanh thản không quán hận điều gì trong kiếp làm người của mình ngày mai tôi và ba má quay về lại sài gòn đêm hôm đó tôi thấy hai thằng bạn về thăm tôi trên tay mỗi đứa là một chiếc đèn lồng tôi tặng thằng xíu và thằng bình đứng ở cuối giường giơ chiếc đèn lồng quá đỉnh đầu nhìn tôi mỉm cười nói nam ơi tụi tao đi trước nghe mày ở lại sống vui vẻ đó sống mũi tôi cay cay hai hàng lệ trên mi ứa ra chảy dài mặc dù vẫn đang ở trong giấc ngủ tôi thấy hai đứa nó dắt nhau ra cổng tôi chạy theo gọi với theo bình siêu, chờ tao chơi đúng lúc này thì tiếng quát bên hiên của ngoại làm tôi giật mình ngoảnh lại đứng lại trong ngoại, tiếng bạn xong thì quay vô nhà. ở trong còn có bà má đang đợi đó. tôi khóc tu tu, không bước thêm bước nào, nhìn theo hai cái bóng cho tới khi nó mờ dần trong màn đêm đen đặc trước mặt, mới lủi thổi quay vô và đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy hai đứa bạn của tôi. sau này mỗi khi có dịp về quê ngoại, tôi vẫn nghe người dân sống trên cụ lao truyền tai nhau rằng những câu chuyện ly kỳ về tiếng khóc thê lương vào những đêm trăng sáng Đặc biệt là Tết Trung Thu Lần nào ghét về quê ngoại tôi cũng mua một món đồ chơi Và ít trái cây đem ra mộ hai thằng bạn để cúng Mỗi lần như vậy tôi cứ đứng bưng mặt khóc Nhìn hai cương mặt non nớt trên bia mộ Tôi lại nhớ như in cái ngày xưa đó Cái ngày định mệnh buồn nhất trong cuộc đời của tôi Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Tiếng khóc đêm trăng Tác giả Trần Đan Linh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon giấc.